0: Há tempos que essa palavra tem falado comigo. E hoje eu estou aqui para dar sequência, né, no mês da família. E quando eu pensava em o que poderia falar para a família, Deus me levou para os textos que eu vou ler hoje. Até se você quiser abrir a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. E quando eu orava a Deus pedindo algo para que falasse, eu senti que deveria falar aquilo que tem falado comigo. Com a minha família Primeiro livro de Samuel, capítulo 7 Se você encontrou, queria que você curvasse a tua cabeça E que a gente chorasse mais uma vez Deus, obrigado Senhor por essa manhã Esse dia maravilhoso que faz lá fora Deus que foi criado pelo Senhor Nós aqui hoje estamos com o coração gratos e te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo Que é sopro fresco sobre a vida daquele que busca Encontre no nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente A nossa vida, Deus, nessa manhã E que pelo poder restaurador da tua palavra, Deus A gente saia desse lugar Como uma terra seca que recebeu uma chuva Que os nossos corações, ó Deus Sejam como essa terra e que a tua palavra seja a chuva, que nos mole Senhor Deus e transforme a nossa vida, o nosso modo de viver, nos dê esperança ó Pai, que a gente saiba que assim como o Senhor criou esse dia lindo, a nossa vida também está debaixo das tuas mãos e que o Senhor faz aquilo que lhe agrada ó Pai, que assim seja nessa manhã para a glória do teu nome, Deus em nome de Jesus o teu filho, amém, amém, sente-se, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Charo, diz assim. Então vieram os homens de e gearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, guarde os nomes, Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliasar, seu filho, consagraram Eliasar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat gearim ou seja, na casa de Abinadab E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor Vire várias páginas aí, chega em 2 Samuel agora, capítulo 6 Segunda Samuel, capítulo 6. Para você sair de 1 Samuel, capítulo 7 e ir para 2 Samuel, capítulo 6, levou mais ou menos 20 anos. Segunda Samuel, capítulo 6, a leitura agora é longa. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela, puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o, carroção, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aió andava na frente dela, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor Ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus Porque os bois haviam tropeçado A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Usar. Até hoje aquele lugar é chamado perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate A arca ficou na casa, veja, Obed-edom de Gate guarde esse nome também. A arca ficou na casa dele por três meses, e o Senhor abençoou e abençoou toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca do Senhor. Eu tenho me feito uma pergunta há algum tempo, e eu queria que você se fizesse ela também nessa manhã. É possível que Deus vire um fardo? É possível que Deus vire um fardo? É possível que a gente viva a vida de Deus como quem carrega um fardo pesado, difícil de ser levado, sem prazer? Já viu alguém com prazer levando um fardo? Da mesma forma, já viu alguém com prazer lavando louça? Já viu alguém lavando louça com prazer assim? Que maravilha! Panelas, pratos... eu nunca vi ninguém com prazer lavando louça, do mesmo jeito que não, não há prazer em carregar fardos, e eu tenho pensado se Deus não tem se tornado um fardo, e sabe que, se a gente for olhar para a sociedade, Deus é um fardo enorme, em termos de sociedade, quando as pessoas olham para Deus, as pessoas que estão lá fora, elas devem falar, cara, que, que coisa chata é o tal de Deus, sabe por quê? o cara precisa aprovar a lei no congresso, com pesquisas de célula tronco, aí ele tem que convencer aqueles que são o representante de Deus que aquilo é um bom negócio, é um fardo. O cara quer aprovar uma lei de direitos homossexuais, putz, para o cara aprovar isso, cara, e o mundo acha isso bacana. Então Deus é um grande fardo para quem está lá fora. Só que é até bom que seja assim, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. A gente precisa de fato ser diferente do mundo. O problema não é esse, o problema é que eu tenho percebido que Deus tem virado um fardo para os crentes. Servir a Deus tem virado um fardo não lá para as pessoas lá de fora, tem virado um fardo para a gente. A gente tem olhado e falado, pô Deus, a gente não fala assim porque é chocante falar assim. Pô Deus cara, que coisa, o que, que eu faço com Deus vamos, tem que ter Deus aqui, tem que orar antes de comer, nós estamos com fome, mas vamos dar uma orada antes de comer, que tem Deus que deu a comida para nós, aí a gente vai tratando Deus como um ser que precisa, né, tem que encaixar Deus na nossa rotina, tem que encaixar Deus na nossa família, tem que encaixar Deus nos nossos planos, e sem que a gente perceba, Deus acaba se tornando um grande fardo, e eu contei essa história porque essa história é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, cara. Todas as vezes que eu leio essa história, eu tenho a sensação de que não precisava ser assim. Um cara estende a mão para tentar segurar o negócio e Deus resolve matar o cara, era melhor deixar-se cair então? É uma, é uma história que não, não faz sentido, cara. Quando você lê assim, só esse pedaço, eu tenho certeza que você ficou com dó de usar, não ficou com dó de usar? O cara só quis ajudar, ele, não, ele, não, ele tinha as melhores das boas intenções, ele preparou a carroça para levar o negócio, ele, os bois tropeçaram, ele ia ajudar, ele não ia... Só que para que você entenda, eu preciso dar um pequeno contexto para você esse fato aqui aconteceu depois de muito tempo e depois de uma longa história, uma história que começou com o sacerdote Eli, Eli tinha dois filhos chamado Fini e Finéias, Ofini e Finéas, parece uma dupla sertaneja, disco de Ofini e Finéas, aquelas antigas, tipo José Rico e Milionário, Ofini e Finéas, e esses dois caras eram terríveis, cara. e a, e a a nação de Israel estava totalmente corrompida na época do sacerdote Eli. E os dois filhos do sacerdote Eli decidiram que deveriam fazer uma guerra contra os filisteus. E foram para a guerra sem consultar Deus. Os caras sempre consultavam Deus antes de ir para a guerra. O Fini e o foram para a guerra sem consultar Deus. Deu errado. E em um determinado momento os filisteus estavam dominando eles. De um, tal forma que em um único dia 4 mil homens morreram. Eles voltaram para o acampamento e tiveram a brilhante ideia de pedir que levassem a Arca de Deus, essa que a gente leu aqui, porque na Arca de Deus tinha a presença de Deus. A Arca de Deus era um negócio absolutamente simples. Era uma caixa de madeira de 1,10m de comprimento, com 70cm de altura e 70cm de largura. Era um caixote. Ela era de madeira revestida de ouro e dentro da, da Arca tinha o maná que Deus tinha dado para o povo no deserto, tinha a vara de arão que floresceu depois de um longo tempo, e tinha as duas tábuas da lei, e eu, e Finéias falaram, traga a arca, porque se a arca estiver aqui, a gente vai ganhar a guerra, pois bem, levaram a arca, os filisteus até ficaram assustados, porque quando a arca chegou lá, teve um terremoto, e tal. os caras falaram, agora ferrou, a gente sabe o que esse mesmo Deus da arca fez para eles lá no Egito, e os filisteus falaram, cara, ou a gente vira escravo deles, ou a gente luta pela nossa própria vida. E lutaram pela própria vida e derrotaram os, os israelitas. E não só derrotaram os israelitas, como mataram Ofini e Finéas, cumprindo a profecia que Samuel tinha dado para o pai deles, dizendo, ó, oh, seus filhos são tão terríveis e você é tão conivente, que eles vão morrer. E a Bíblia diz que um cara da tribo de Benjamim sai correndo de lá, chega esbaforido, lá no, na cidade, e encontra na cidade um homem gordo, sentado numa cadeira, de nome Eli, o pai do, dos abençoados, e o cara fala assim, Eli cara, deu tudo errado lá, então, e o que, que aconteceu? Mataram os seus dois filhos, Eli já sabia até que ficou de boa, mas em um determinado momento o carinha lá de Benjamim falou, e não é, essa não é a pior parte, a pior parte é que os filisteus roubaram a arca, aí o gordão surtou, cara. a Bíblia diz que ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu, então olha que desgraça causou, caiu para trás e morreu, a nora dele, a esposa do Finéas estava grávida, e ao ouvir a notícia de que o marido tinha morrido, o sogro tinha morrido e a arca tinha sido roubada, ela entrou em trabalho de parto, olha, mas é entrou em trabalho de parto e quase morreu, e a criança nasceu e perguntaram para ela, qual é o nome da criança? O neto de Eli, o filho de Fineias, chamava Icabode. Foi-se a glória de Deus. Os filisteus roubam essa arca, e ficam com ela durante sete meses, e nos sete meses que eles ficam com essa arca, é só desgraça na vida dos caras. A arca passa de cidade em cidade, e eles colocam num templo do Deus deles, chamado Deus Dagon, e a arca era tão poderosa, a presença de Deus era tão poderosa, que derrubava o Deus deles. E eles chegavam de manhã no templo deles, o Deus dele estava caído diante da arca. Eles falavam, ah, deve ter batido um vento, alguma coisa aconteceu, coloca ele de novo lá. Colocaram, chegava no outro dia, o cara tinha caído de novo, agora estava com os braços quebrados. E os caras falaram, meu Deus, cara, tem alguma coisa errada com essa arca, não é possível. E depois que o Deus deles começa a cair, a coisa piora, porque... A Bíblia diz, pasme você, mas é, é uma história e tanto, cara, é, uma, é muito intrigante. Os caras começam a ter hemorroidas. E não só isso, ratos atacam a cidade deles. E os caras falam: não, vamos tirar esse, esse negócio daqui, passam para outra cidade. Chega na outra cidade, mais ratos e hemorroidas. Os caras falam de novo: não dá para ficar com esse negócio aqui, manda para outro rei, manda para outro rei, chega lá. Ratos e hemorróidas. Então veja, tinha matado Eli, tinha matado Ofini e finéias O menininho nasceu e recebeu o um nome, coitado, que só pela misericórdia de Deus. Levaram a arca embora, ratos e hemorróidas. Até que chamam os sábios e os caras falam o seguinte, falam, cara, o que nós vamos fazer com esse negócio aqui? E os sábios falam o seguinte, ó, oh, vocês têm que testar para ver se é Deus que está mandando isso aí O Deus da Arca, ou se é acaso Então façam o seguinte Façam Cinco hemorroidas de ouro E cinco ratos de ouro Que história esquisita Coloquem dentro de uma caixa Peguem duas vacas novas Que nunca tenha, tenham sido usadas no trabalho Coloquem num carroção, carroção E coloquem as vacas E deixem elas ir se elas voltarem lá para a terra dos israelitas, é Deus que estava ferindo vocês. Se as vacas ficarem aqui, não, era o acaso. E os caras gostaram da ideia e colocaram as estatuazinhas de ouro dentro de um cofre. As vacas colocaram a arca em cima. E, e é interessante que a Bíblia diz que as vacas foram sem pestanejar. E pararam bem na entrada da cidade dos israelitas. Ou seja, era Deus mesmo que estava castigando eles quando a arca chega ali, o pessoal se alegra, fica feliz, pega a arca, pega ali os presentinhos de ouro, para colocar na estante de casa, né? você pega ali coloca na estante de casa um ratinho de ouro, de repente fica bem legal, queima as vacas e em sacrifício, e se alegra e dança na beira daquela arca, e o que acontece é que alguns sacerdotes, alguns levitas decidem olhar dentro da arca, e Deus tinha falado, não olhe dentro da arca, e eles abrem a tampa. E naquele dia, mais um monte de homem morre. Aí os caras falam, meu Deus, mas esse negócio é só desgraça. É só desgraça esse negócio. E eles decidem pegar a arca e levar a arca até Kiriath-Gearim, na casa do Abinadab. Então vejam o trajeto que essa arca percorreu para chegar até nessa história maluca aqui que a gente leu. E ela fica lá o reinado é instituído em Israel, Saul é declarado o primeiro rei, e ele nem lembra da arca, Saul em momento nenhum pensa na arca, a arca fica na casa de Abinadab durante 20 anos esquecida, é a mesma coisa que eu e você termos a cruz de Cristo e largar ela num depósito, ninguém lembra daquela arca até que Saul cai, Davi é ungido um rei, e uma das primeiras atitudes de Davi é falar, eu preciso trazer de novo a presença de Deus para dentro da nossa terra, e ele manda buscar a arca, e ele chega lá na arca, Abinadab elege Uzai e Aiô para transportar a arca, e aí acontece a história que nós lemos, por isso que a pergunta de Davi depois de ter tentado buscar a arca, é pertinente, e a pergunta que ele fez cabe para mim e para você hoje, porque nós vivemos no meio de uma nação, no meio de um povo, para quem Deus tem se tornado um fardo, e a pergunta de Davi faz sentido, a pergunta de Davi é, como eu posso levar a arca de Deus? A pergunta que eu faço para mim e que vocês devem se fazer hoje também é, como nós podemos levar a arca de Deus? Como é possível viver a vida com Deus? Porque se você ler a história que eu acabei de narrar aqui para você, você vai perceber que o mesmo Deus que foi bênção para os israelitas lá no Egito... Acabou se transformando em maldição depois para eles. O mesmo Deus que os salvou, depois parece que não. não fazia mais o mesmo efeito. E eu gostaria de responder a pergunta de como nós podemos levar a arca do Senhor? Como nós podemos viver para Deus sem que ele se transforme em um fardo? Usando a história de duas famílias. A primeira família é a família do Abinadab. E a família do Abinadab tem o sobrenome de que Deus é um fardo, Deus é um fardo, para a família de Abinadab, Deus é um problema, porque Abinadab fica durante 20 anos com Deus na casa dele, e a casa dele fica sabe como? Do mesmo jeito, talvez até pior… E eu fiquei pensando em coisas que o Abinadab deve ter feito, que a família dele deve ter feito, que Deus não, Deus não mudou nada. E sabe que cada dia que passa eu me convenço mais de que na igreja tem uma nova categoria de pessoas. Os desviados funcionais. Antigamente, eu não sou tão antigo, a minha história com Deus tem 15 anos mas eu lembro que as pessoas usavam o seguinte termo, o fulano desviou, quem é mais antigo de igreja vai saber, que o fulano desviou significa que o cara agora, não quer mais nada com Deus, ele vive a vida dele como se Deus não existisse, a, era, o fulano desviou e tinha um adendo, né? o fulano desviou, vírgula, foi para o mundo, é como se a igreja fosse fora do mundo, nós estamos sei lá, em Júpiter, né? e o mundo, a terra está aqui fora, e daí o fulano saiu de Júpiter e foi para a terra, foi para o mundo, o cara tinha desviado, significava que o cara não estava mais nem aí para os preceitos de Deus, mas hoje a gente não fala mais isso, hoje, eu, eu para falar bem a verdade, eu não conheço ninguém quase que desviou recentemente, você não ouve mais ouvir falar que o fulano desviou, agora o fulano não desvia mais, o fulano só não, não aceita Deus mais, não vive como se Deus não fosse importante, mas ele não desviou, porque se você for perguntar para ele, ele vai falar assim, eu acredito ainda em Deus, eu acredito em Deus, eu acho que Deus ainda existe, eu acho que Deus ainda é o Criador de tudo, eu rendo a minha vida a Deus, mas daí quando você vai ver na prática da vida dele, não tem nada, não tem Deus nenhum, Deus não faz diferença nenhuma na vida dele, e era exatamente isso que aconteceu com a família de Abinadab, porque a Bíblia diz que eles eram sacerdotes coatitas, eles eram descendentes de Arão, eles eram, no linguajar de hoje, eu sou o crente da sexta geração, o meu tataravô era pastor, mas no dia a dia, não, no dia a dia a arca está lá, deixa a arca lá no campo, ninguém fazia um culto e chamava os vizinhos, vamos adorar a Deus aqui, não, não, a gente vai vivendo o nosso, a nossa vida de qualquer jeito, é o que tem acontecido hoje, a gente não desvia mais, eu, eu, parênteses, eu me choco porque às vezes eu encontro algumas pessoas que são aqui da igreja, que fazem uns seis meses que não vêm, mas elas são daqui ainda segundo elas, Elas ainda acreditam em tudo de Deus Elas vivem em Deus Mas elas não conseguem compartilhar o pão com a gente E isso é tão sutil É tão sutil Que vai minando a nossa força E daqui a um pouco a gente não é mais Identificado com o Cristo A gente só diz que acredita no Cristo Mas acreditar no Cristo Um monte de gente acredita Mas viver a vida do Cristo É outra coisa completamente diferente isso que eu estou falando é tão verdade que no último censo o IBGE colocou uma nova categoria. Católicos, católicos não praticantes, evangélicos e evangélicos não praticantes. O IBGE é inteligente. Ah, tem um monte de cara aí que diz que é crente, mas não é nada. E esses caras têm um padrão de consumo diferente, então tem que ter a categoria para eles. Evangélicos não praticantes. Isso deve ser um tapa na cara de quem vai responder o senso, né? Porque o cara chega e pergunta, qual é a religião? Evangélico? mas praticante ou não? Bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e colocam elas em prática. São semelhantes a homens que ergueram a sua casa sobre a rocha. Porque aqueles que ouvem e não colocam em prática, são tolos que ergueram a sua casa sobre a areia. E não sou eu que estou dizendo, são palavras de Jesus. Sabe por que, que a família dele também via Deus como um fardo? Porque os caras entraram no comodismo, cara. Quando Davi diz que precisa levar a arca de Deus de volta para Jerusalém, o que usar faz não é se preparar. Se você for ler Levíticos, você vai descobrir que todas as vezes que a arca precisava ser transportada, precisava haver uma preparação, precisava haver uma preparação. E quando Davi diz que precisa levar a arca de Deus de volta para Jerusalém, que devia saber disso porque era sacerdote, era da família dos sacerdotes, em vez dele ele se preparar, ele fala, não, está tranquilo, deixa comigo. Eu vou fazer um carroção aqui e bois. Vou fazer um carroção, vou pegar os bois e colocar uma arca, deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. E aqui no lugar de sacerdotes e varas, que era o jeito certo de levar a arca, a gente vê bois e uma carroça. Não há preparação, não há nada. Só boi e carroça. O sacrifício e a obediência dão lugar para a comodidade. E é impossível não fazer paralelos com as nossas famílias e com, os, com a nossa vida de hoje. Nós vivemos uma vida de comodidade. Nada contra, mas nesse exato momento tem uma série de pessoas que estão acompanhando o nosso culto pela internet. Que benção! Mas não é uma comodidade, em vez de acordar cedo, ter que tomar banho, pentear o cabelo. O Pessoal diz que eu não pentei o meu hoje, mas eu pentei sim. Vir aqui. Não é mais cômodo. Não atrasa o teu almoço? Você fica em casa. Comodidade no lugar do sacrifício e obediência. E Deus vai se tornando um fardo. Sabe uma outra coisa que eles viam? Isso é terrível. Quando a gente passa muito tempo com uma coisa, aquilo lá, por mais extraordinário que seja, acaba se tornando uma coisa comum. Você compra um celular novo, me perdoe, não estou comparando Deus com o um celular, não é isso. Mas você compra um celular novo e você gasta ali um meio dia para configurar e tal, e você fica e tal. daqui a um mês aquele celular é comum, e os caras são tão inteligentes, os caras que vendem celular, que daqui a um ano, ou talvez até menos, eles vão lançar um novo, porque você quer essa sensação de, aquele êxtase de novo, isso vale para carro, eu estava ouvindo uma propaganda de carro esses dias, e os caras falam do ciclo, Acho que era da Toyota, ciclo Toyota, ciclo Honda. Sei lá. Ou seja, você compra um carro financiado e fica um valor residual para o final do parcelamento. Aí no final do parcelamento você escolhe se você quer pagar aquele saldo residual, ou se você quer comprar um novo, daquele carro velho e pegar um novo carro e assumir tudo de novo. Ou seja, você nunca vai ter um carro. O banco vai ter um carro para sempre, mas você e eu precisamos da sensação de que temos um negócio absolutamente novo e maravilhoso na mão. E aí é tão estúpido, com o perdão da palavra, mas que você vai lá e troca, você cria um negócio novo, você vai lá e troca um civic por outro, mais novo. E usar, vivia Deus como sendo uma coisa comum, esse cara aqui, quando a carca chegou na casa dele, provavelmente ele era um jovenzinho, criança, criancinha. Ele era um cara que cresceu vendo aquele negócio ali, ele não sabia das histórias. Ele não sabia de nada, Ele, ah, essa caixa de madeira está em, em casa aqui faz um tempão, e às vezes eu e você estamos servindo a Deus um tempão, Então estamos falando, esse Deus está aqui na minha vida um tempão, e aí diante do santo, diante daqueles que os anjos se curvam, eu e você olhamos e falamos, ah é o Deus ali, isso é tão absurdo gente, é tão absurdo, que hoje tem gente chamando Deus de cara, Jesus Cristo veio à terra para mostrar a face pessoal de um Deus, mas Ele não deixou de ser Senhor. Jesus não é o brother que senta com a gente no meio fio. Ele é amigo, é salvador, é próximo da gente, mas Ele é Senhor, cara. E isso é tão grave que faz com que, se Jesus seja um ser tão próximo da gente, já para que, que você ora? Você ora para o teu amigo assim? Seu brother, não há reverência. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer Deus num Deus distante, inacessível. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente também não pode transformar Deus num igual. Deus é Senhor. Usar perdeu a capacidade de ver Deus como Senhor. Por isso que quando Davi chama para levar a arca de volta, ele fala: "Põe a ser" caixa aí num, num carroça, é tipo eu e você que pegamos Deus e fazendo assim, ah, Deus eu vou continuar levando o Senhor, vou continuar sendo crente, mas vamos, eu vou tocando a vida o Senhor vem junto, de novo gente, ninguém faz isso de forma consciente, ninguém faz isso de forma consciente, mas no dia a dia, sem que a gente perceba, a gente está transformando Deus em algo comum, que eu e você não caiamos no erro, de perder a capacidade de chegar de noite na nossa casa, levantar a nossa voz em oração e falar, Deus, obrigado, porque acima de tudo e de todos está o Senhor, e o Senhor se importa comigo, mera criatura. Obrigado, Deus. Eu quero viver a minha vida de um modo digno, que glorifique o Teu nome, Deus, que faça com que as pessoas vejam que o Senhor é Deus, que há um Deus acima de tudo e de todos. Não me deixa cair na vala comum de imaginar que o Senhor é um qualquer o mundo está aí dizendo que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é aquilo outro, eu tenho um livro que diz que Jesus era a melhor executiva que já existiu, não, Jesus era Deus, se você tira a dimensão divina de Deus, você acabou com Deus, Jesus era Deus e precisa ser adorado como Deus, precisa ser respeitado como Deus… Sabe o porquê também que a família de Abinadá vivia Deus como um fardo? Deus tinha ficado um Deus domesticado. O que é um Deus domesticado? É um, um ser comum. Quando a arca vai, os bois tropeçam e a arca vai cair, tudo que o Zá conseguiu enxergar era um Deus que cabia dentro de uma caixa, que não tinha capacidade de se equilibrar, e que precisava de ajuda. Era, um, era uma coisa... Que precisa de ajuda... Porque senão vai cair e quebrar... E hoje a gente vê assim... ó Desculpa gente... Essa palavra é um... Às vezes a gente acha que Deus é um ser... Um tiozinho que vai ficar de cara com a gente... Que se a gente não vier no culto de domingo... Não cantar as músicas que ele gosta... Não fazer as coisas que ele gosta... E aí a gente vai reduzindo Deus e daqui um pouco nós, a gente parece que está fazendo um favor para Deus, isso é tanto verdade que a gente fala assim, ó, veja orações modernas, Deus eu te, tenho sido fiel, tenho isso, tenho aquilo, como se Deus precisasse por conta da nossa fidelidade agora, ah não, então eu, Samuel, não falta um culto, nada, vamos abençoar o uma espécie de um amuleto, era assim que os filhos de Eli enxergavam Deus, nós perdendo a guerra, traga lá o Deus. É tipo amuleto. Eu acho que Abinadab não tinha contado histórias para os filhos dele, que nós precisamos contar para os nossos. Esse Deus que está dentro da arca aí, é o mesmo Deus que matou um monte de egípcios e tirou o povo de lá com mão forte. Esse Deus que está dentro da arca aí, é um Deus que abriu o mar para as pessoas poderem passar. Aí dentro dessa arca inclusive tem comida que o povo comeu durante 40 anos, que não plantava nada, não fazia nada e Deus dava de comer para eles. O Deus que está dentro dessa arca aí é mais poderoso do que todos. Porque essa arca veio parar aqui em casa depois de ter sido passado na mão dos filisteus. E se você for perguntar para eles o que aconteceu, você vai descobrir... mas a família deles tinha se acostumado com a arca, e a nossa família às vezes está se acostumando com Deus, eu me lembro da minha avó, e todas as vezes quase que eu venho aqui eu falo dela, mas a minha avó contava histórias de Deus para mim, a minha avó contava as histórias que ela tinha visto Deus fazer, porque Deus curava, porque Deus fazia, porque Deus era Deus, e eu nunca me esqueço que eu tinha muitas dores de ouvido quando eu era criança, muita. E um dia a minha avó chegou lá em casa e eu estava deitado, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, uns 12 anos, não sei, um pouco mais talvez, é uns 12. E eu estava deitado com muita dor de ouvido e eu nunca esqueço que eu já tinha posto, colocado remédio, um pano quente e tal, e um dia a minha avó chegou lá em casa, ela trabalhava no mercado, e ela perguntou, filho, o que você está fazendo aí? Ah, é que eu estou com dor de ouvido, sim sim sim. Ela falou assim, eu vou orar aqui, vou colocar a mão, vou orar, você vai ver como vai passar essa dor de ouvido. E Eu nem sabia nada, né? Ela colocou a mão, orou, uma oração simples. Colocou a mão, orou, 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 tirou a mão e me perguntou, passou a tua dor de ouvido? E eu me lembro que passou a minha dor de ouvido. A minha dor de ouvido tinha passado por uma simples oração de uma senhora naquele dia eu comecei a aprender que Deus é um Deus poderoso para fazer um monte de coisa, que não é um Deus que está lá longe, isso cria reverência, e a pergunta que eu me fiz lendo esses textos, imaginando que a família de Abinadab vinha um Deus domesticado, será que a minha também não vê? Será que eu consigo ensinar para Maria e para Helena que Deus é um Deus poderoso, que se está com dor de ouvido dá para a gente orar? Ou será que Deus é um carinha que nós vamos visitar no domingo? Como quem visita um velho no asilo? Sabe que a história da família de Abinadab termina de um jeito terrível. Porque ele fica com a presença de Deus durante 20 anos, gente, 20 anos. É como se ele tivesse servido a Deus durante 20 anos. E no final. No final dessa história. Se você perguntar para Abinadab. O que foi que Deus fez na tua família. Nesse tempo todo. Talvez a resposta que ele te desse é. Meu filho morreu. Porque a história que começa com a presença de Deus. Entrando na casa do cara. Termina em morte. Segundo Samuel 6,7, Tem um versículo que é. Quando relata o que Uzá o fez e como Deus o tratou, a Bíblia termina ali em 2 Samuel 6,7 dizendo, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. É como se estivesse dizendo, o cara teve Deus, mas mesmo assim morreu. E quantos de nós, quantas de nossas famílias têm experimentado Deus, e no final tem morrido? O casamento morre a esperança morre, a fé morre, a graça de Deus parece que morre, quantos de nós hoje estamos na igreja depois de um tempão e estamos falando, Deus, parece que eu tenho morrido cada dia mais, a minha fé parece que tem morrido, o meu casamento já não é o mesmo de quando nós nos conhecemos Deus, os meus filhos, fraquejaram na fé, os meus filhos morreram, às vezes não fisicamente, mas espiritualmente, e Deus pode estar pensando, cara, mas é que você me enxerga como um fardo, então, uma das respostas para a pergunta de Davi, é como eu posso levar Deus na minha vida, uma das respostas é, você pode levar como um fardo, e as coisas que você vai experimentar são essas aqui. Mas graças a Deus que isso não é tudo. Porque essa arca depois de ter passado vinte e poucos anos sendo desprezada. Parece que ela encontra agora um lugar diferente. Porque o texto que a gente leu diz que Davi ficou tão contrariado com o que aconteceu. Que desistiu de levar a arca. Como quem diz assim, cara... Isso aqui é um pepino. Isso aqui é um pepino. E ele decide colocar essa arca na casa de um homem, o Obed-edom. E aí a segunda resposta para a pergunta é que você pode levar Deus como um fardo, mas você também pode levar Deus como um presente. E eu lendo essa história, eu fico pensando, por que cargas da água o Obed-edom, depois de conhecendo o histórico, Davi chega, imagina a cena, Davi chega sem avisar, tipo visita sem avisar, bate na porta de Obed e Edom, Obed é o seguinte, nós estávamos levando a arca ali da casa do Abinadab, deu tudo errado, o Zá morreu porque encostou na arca, está um problema cara, você lembra, essa arca é aquela uma das hemorróidas, dos ratos, do negócio, tá, tinha ficado 20 anos lá, está tudo empoeirada, e nós estávamos levando, deu tudo errado, é o seguinte, eu queria deixar aí na tua casa agora, Por que cargas d'água Obed-edom aceitou? Cara? Eu até hoje não sei, quando chegar no céu eu vou perguntar para ele. A Bíblia não dá respostas do porquê, você ficou curioso, né? mas você pergunta para ele também. Não tem escrito, e Obed-edom aceitou a arca em sua casa, pois via nela um grande potencial. Não, não tem. Obed-edom aceitou a arca em sua casa porque imaginou que Deus era poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos? Não está escrito. Ele simplesmente aceitou. E isso já demonstra um pouco da resposta. A arca de Deus tinha sido uma maldição para aquelas pessoas, mas para Obed-Edom, a Bíblia diz que em três meses. Veja, Obed-Edom era um homem pobre que morava na beira da estrada. Ele morava na periferia. Ele não morava no bairro Batel. Ele morava longe, na beira da, da estrada. Tanto é que. A, primeira casa que acharam lá era dele para levar, né? a arca chega, passando aqui, deixa aí na casa dele. Ele era pobre, e a Bíblia diz que em três meses, a notícia sobre Obed-edom se espalha pela cidade inteira. Três meses. E a Bíblia diz que Deus prosperou, Obed-edom e sua família. E tem algumas coisas interessantes aqui nessa história do Obed A primeira delas é que o que faz a diferença para Deus, e eu tenho na minha curta experiência pastoral comprovado isso de maneira efetiva. O que faz diferença é a tua postura diante de Deus. Não é o tempo que você está na igreja. Não são as roupas que você usa. Não são as orações que você faz se são mais bonitas ou se são mais simples não é a quantidade de versículos que você tem memorizado na cabeça tipo, o cara começa o antigo testamento lá em êxodo tal, em concordância bíblica e tal, ok, mas não tem vida nenhuma, e aí tem um cara que se você falar para ele assim, abra a tua bíblia aí no livro de Noé, ele vai lá para abrir, entendeu? Porque ele acha que tem mas ele é simples e ele recebe a palavra com avidez com avidez, o cara lê aquelas histórias, ele escuta as histórias e o olho dele brilha, e o outro que sabe a concordância bíblica, lê as histórias e fala, interpretou errado, está fazendo errado, a diferença que Deus vai fazer na minha vida, na tua vida, na vida da nossa família, está na forma como nós recebemos a Deus, Obed-edom deve ter pegado aquela arca que estava empoeirada da casa do Abinadab, que quase tinha caído, Deve ter pegado aquele negócio colocado numa estante assim, e falado: ah, "tá aqui, ó, gente. Esse aqui é o Deus daquelas histórias que eu contava para vocês. Ele vive aqui, ó. Essa arca aqui tem tanta história, gente. Ele deve ter chamado os filhos dele, porque a Bíblia diz que ele tinha vários filhos, colocado na volta daquela arca e falado: "olha, gente, vamos servir a Deus porque Deus é maravilhoso." E talvez alguma daquelas crianças pode ter pensado, falou, Pô, mas essa aí não é aquela arca, daqueles B.O. todo. Mas é que eles não souberam. Eles não souberam. Essa arca aí é daquele Deus que disse que era longânimo, tardio em irar-se. Os caras devem ter feito alguma coisa errada. Deus é maravilhoso. E hoje a gente pega na igreja você vai ver gente nova chegando, convertendo os mais velhos. Falando, cara, acredita que Deus é capaz de fazer e, e quando eu vejo isso, eu fico chocado, porque você pega assim... Cara do céu, você está aqui há 30 anos vendo Deus fazer as coisas... O cara chegou ontem e está tendo que falar para você, viu? Cara, acredite, meu, Deus faz. Vale a pena servir a Deus. Os novos falando para os velhos. Então, a postura diante do presente de Deus é que faz a diferença. Sabe uma outra coisa? E me perdoem as mulheres... Mas homens, homens, nós estamos falando isso nos cursos lá direto, cara. homens, a responsabilidade é de vocês. Porque essa arca aqui até então tinha sido ficado relegada à responsabilidade de outras pessoas. Se você pega Eli, Eli deixa os filhos dele cuidar da arca. Quando a arca chega na casa de Abinadab, o que que Abinadab faz? Elege um filho para cuidar da arca. Ó... Oh, o Eleazar, você vai cuidar da arca aqui, tá? Você é responsável pela arca Quando a arca precisa ser transportada para Jerusalém Abinadabe não tinha morrido O que que Abinadabe faz? Ousar, vai lá, leva lá o negócio lá. Tá errado Pela primeira vez aqui nesse trecho de história que a gente lê O homem da casa era Obed-edom E ele fala assim, me dê a arca aqui que eu vou cuidar da arca Eu vou cuidar ele não põe ninguém para cuidar. Ele cuida da arca. Você que é o homem que está me ouvindo aqui, o problema, a responsabilidade, está sobre a sua cabeça sobre os seus ombros. E aí você fala assim: não, mas é que a minha esposa não quer. Cara, eu estou perdendo a paciência de ouvir esse negócio. Esses dias eu falei no curso: eu falei assim, vocês vivem numa democracia de dois? Não tem como. Por que, por que, que vocês acham que o Supremo Tribunal Federal tem 11 caras e não 10? Porque dois é, não dá, entendeu? Não tem como Dez também não tem como dar empate Aí você está lá na tua casa E a tua mulher fala para você Ah, não, não é assim, não, não é só Não vamos na igreja Não vamos cuidar das crianças desse jeito Não, não, veja Vamos se divertir E você vai O Obed Edom pegou a arca e falou Não, o negócio é o seguinte Nós vamos pôr essa arca aqui em casa E nós vamos cuidar dela pela primeira vez a arca foi cuidada pelo homem de verdade. Não foi o filho dele que cuidou da arca. Isso é tanto verdade, gente. Que nós sabemos o nome dos filhos dele. E sabemos os nomes dos filhos de Abinadab. Mas a gente não sabe, lendo aqui o texto, o nome do filho de Edom. A gente só sabe o nome de Edom. A gente não sabe o nome da mulher do Edom. A gente sabe o nome de Edom. Por isso... Cara... A responsabilidade é absolutamente sua. E no final. Quem controla as coisas na tua casa e na tua família? É você ou Deus? Porque se você pega no texto. Há uma diferença sensível. Absolutamente sensível entre. Abinadab e os filhos dele e Obed-edom. A Bíblia diz que quando a arca foi ser transportada. Aiô, o filho de Abinadab ia dirigindo a arca. Já que no caso de Obed-edom, a gente imagina que ele colocou aquela arca lá E Deus dirigia a família dele Sabe por que Deus vira um fardo? Porque a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito As pessoas hoje fazem as coisas do jeito delas e querem que Deus se adeque Só que Deus não cabe, não cabe nesses lugares Deus não cabe aí tem um meme que eu gosto muito, sabe aquele meme de uma pessoa que grita para o céu uma coisa, tipo informado de oração e o anjinho vem e traz um papelzinho, e dentro do papelzinho está escrito uma coisa tem um meme que representa isso aqui o cara fala, Deus eu determino em nome de Jesus, porque em nome de Jesus também hoje virou tipo um abracadabra gospel né, o cara fala isso, parece que qualquer coisa vai ser aceita porque ele disse isso eu determino tal coisa e tal, e o anjinho vem que tem um bilhetinho escrito lá assim Deus não é tuas negras Deus não é tuas negras a gente precisa colocar fazer um banner fazer um banner colocar lá em casa Deus não é tuas negras porque a gente está vivendo tempos em que as pessoas falam assim ó, eu até aceito Deus mas mas tem que ser assim ó. Ah não eu não, eu não acho isso cara eu, é absurdamente chocante você conversar com as pessoas, e tá tão absurdo que você abre a Bíblia, assim, não é eu que tô achando também, é a Bíblia. Aí você pega uma verdade bíblica, tipo, um exemplo assim, chulo, mas sei lá, não matarás. É, é claro, não tem interpretação disso aqui. O cara fala, ah não, mas eu não, eu, eu, eu sou meio assassino mesmo, eu sou assim. Tipo, eu sou crente, mas é eu né sou assim. Não tem mudança. E a família da gente não muda, e nada muda, cara. Deus vem, mas vem com as condições dele mesmo Obed-edom recebeu a Deus Porque ele deve ter colocado aquela arca e falado assim ó Deus, o que o Senhor tem para nós aqui? Não é a abençoa Não, não, o que, que é Deus? O Senhor é o visitante ilustre aqui O que o Senhor tem? O que o Senhor tem para a minha família? O que o Senhor tem para a minha casa? Me dá o plano que eu vou seguir Deus, o plano me dá o roteiro que eu vou seguir o roteiro. A pergunta que fica para Davi lá... Foi respondida pelo Obed e Como é possível levar a arca de Deus em três meses? O Obed respondeu... Cara, você tem que querer, primeira coisa... Receber isso com reverência. Você tem que assumir a responsabilidade. E você tem que deixar que Deus controle as coisas. Só assim é possível viver em paz com Deus... Sem essas coisas Deus vai continuar parecendo um fardo difícil de ser carregado Que não tem prazer nenhum Sabe que o final dessa história Depois se você ler de 2 Samuel capítulo 6 e 7 Essa história termina de um jeito maravilhoso Porque depois que a arca fica na casa de Obed Edom Três meses, Davi volta lá dessa vez Os bois e a carroça são substituídos pelas varas e pelos sacerdotes a comodidade sai e entra o sacrifício E essa história termina com um homem Que era o homem mais poderoso do mundo na época Dançando feito criança Porque aquele Deus que era tão temido agora Tinha abençoado a casa de Obed-edom E estava chegando na cidade que ele morava E eu fiquei Fiquei pensando nisso, cara. E para nós também pode ser assim. Às vezes a gente está que nem a Binadab lá, os filhos dele já estamos craque em Deus. Já sabemos tudo. Mas a gente tem perdido o prazer de uma simples oração. A gente tem perdido a capacidade de se alegrar com coisas pequenas de Deus. A gente tem perdido a capacidade de se alegrar com Deus pelo fato de Ele simplesmente ser Deus. A gente tem que dar explicações. Deus tem que caber. Tem que... Quanto tempo faz que você não faz uma oração simples? E na oração simples Deus fala com você e você se alegra. Davi desprendeu uma energia enorme para trazer a arca de Deus de volta. E quando a arca chega, ele dança, cara. dança. Às vezes você está precisando que Deus renove coisas. E eu falei aqui no início, como uma chuva que cai na terra seca. Deus só precisa de uma única coisa que você deseje de verdade. Talvez a tua vida hoje, e eu digo talvez assim para não ser ofensivo, cara, porque as nossas vidas têm estado secas. E você fala, cara, para que serve Deus, cara? Será que Deus não é um fardo mesmo? Deus não é um fardo Fardo é viver com Deus errado Viver com Deus errado é um fardo Mas hoje Deus nos chama de volta, talvez assim como chamou a Albin Adá, falou, cara, pelo teu coração você vai ver as coisas que eu posso fazer Você vai ver a alegria que você vai ter você vai ver a tua família ser restaurada Você vai ver um monte de coisa Porque sempre foi assim Esse trecho que eu li da arca aqui Parece que a arca era uma coisa ruim Mas não era, a arca sempre foi uma coisa boa Porque quando Deus chega na vida da gente A gente recebe Ele com o coração aberto É uma coisa boa Por isso eu queria convidar você a ficar de pé hoje E eu queria orar com você Talvez você sinta Deus distante demais Pesado demais Chato demais Talvez eu e você estejamos Abinadab demais Mas uma oração pode transformar a nossa família de Abinadab para Obed Sai Abinadab e entra Obed Peça para que Deus quebre teu coração, cara. que você se rasgue de verdade, peça para que Deus faça você sentir a alegria de tempos antigos, eu tenho certeza que Davi ao entrar com aquela arca deve ter pensado, cara era isso aqui que os caras sentiam, porque ele dançava de um jeito tão absurdo que até a mulher dele ficou chocada, a gente perdeu a capacidade de dançar, Deus ficou comum demais, ah, já acostumei, mas que não seja assim, que a gente ainda sinta frio na barriga, eu sempre que eu venho falar, eu oro para que Deus, Deus me dê frio na barriga, que nem eu tinha no primeiro dia que eu fui ler a Bíblia, no púlpito, que a gente não perca o frio da barriga, diante de Deus, pai obrigado Senhor, obrigado porque, o Senhor nos ama, o Senhor é o nosso Pai que vive dentro de nós, mas nós temos a convicção de que o Senhor é Senhor sobre a nossa vida. Deus, que as nossas famílias experimentem, ó Pai, nesses dias, a renovação do Senhor, pela busca genuína, pela entrega, Senhor Deus, do controle, por assumir as responsabilidades, ó Pai, de carregar o nome de cristão, de carregar a Tua presença na nossa casa. Que a tua presença, ó Deus, seja, seja algo que nos distinga, ó Pai, de outras pessoas. Que assim como o Senhor fez com aquele Obed, Edom, lá em tempos antigos. Depois que o Senhor entrou na casa dele, as pessoas falavam, ah, algo diferente na vida dessa pessoa. Que a nossa vida seja assim. Nos livra, ó Deus, do comodismo, de servir ao Senhor de qualquer jeito. Nos livra, Senhor Deus, de ser desviados funcionais que carregam o nome de cristão, mas que em nada, em nada a Deus expressam a Tua glória, nós carecemos, ó Deus, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, ó Pai, chove a Tua chuva sobre as nossas vidas nessa manhã, restaura, Senhor, Deus, os sonhos antigos, desejos antigos, ó Pai, que assim como a chuva que cai na terra seca, o Senhor caia sobre a nossa vida hoje, e nos devolva, ó Pai, o prazer de servir ao Senhor, que a gente deixe de enxergar o Senhor como um fardo, ó Deus, que precisa ser carregado para lá e para cá, porque o Senhor não precisa, mas que a gente enxergue o Senhor como um presente, o pão vivo que desceu do céu, ó Deus, nos faz, nos faz relembrar, Senhor Deus, de coisas que nós já vivemos, para que isso nos floresça a esperança, ó Pai, e que a nossa vida glorifique o Teu nome, ó Pai, glorifique o Senhor, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém.
1: Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração E eu Eu posso te tocar Jesus, atrai o meu coração, atrai o meu coração, Jesus, atrai o Foi o que nós cantamos no início.